اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہی متشابہات میں سے ہیں اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث تیلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک اصول کی بات تحریر فرمائی ہے جس کا حوالہ ابھی گزرا کہ انہوں نے فرمایا کہ ولا فرق بین السمعی والبصری والقدرت والذہکی والکلامی والاستوہ اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں کہ وہ سنتا ہے اور بسر میں قدرت اور اس کا حسنا اور کلام اور استوا فَإِنَّ الْمَفْهُومَ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ مِنْ كُلِّ ذَالِكِ تو ظاہری اعتبار سے جو کچھ ان الفاظ سے عربی دان اہل لغت اہل لسان سمجھے ہیں غیر ما یلیق و جناب القد سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کے شیعانشان یہ چیزیں نہیں ہیں جو اس پاکیزہ بارگاہ کے لائکوں وحل فی الرح کے استحالتن اللہ من جہتن انہو یستدعل فما اور پھر ہسنے کو جو تم کہتے ہو تو ہسنے کے لیے مو چاہیے اور کلام کا بھی یہی حال ہے وحل فی البتش والنزول استحالتن اللہ من جہتن انہوما یستدعیان لیدہ والرجلہ اور جو تم اللہ تعالیٰ کے لئے کہتے ہو کہ وہ پکڑتا ہے اور وہ آتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہاتھ بھی اور پاؤں بھی ہوں وَقَذَلِكَ السَّمُ وَالْبَصَرُ يَسْتَدْعِيَانِ الْعُذْنَ وَالْعَيْنَ اور اسی طرح جب آپ اللہ تعالیٰ کے لئے سما اور بصر کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے تو اس کے لئے کان اور آنکھ کا ہونا بھی ضروری ہے تو جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے وہ نازل ہوتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جسم پر دلالت کرتی ہیں اور ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جسم نہیں ہے دوسری طرف یہ الفاظ ہم سارے استعمال کرتے ہیں تو اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی ساری کی ساری صفات چاہے وہ صفات ذاتیاں ہوں اور چاہے صفات قبریاں ہوں ان سب کو متشابہات میں مانا چاہے مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے پھر کہ آخر اللہ تعالیٰ نے جب یہ متشابہات تھیں تو قرآن کریم میں ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے ان متشابہات کے بارے میں ایک مرتبہ بحث تو وہاں گزری ہے جہاں پر ہم نے علی فلام مین کی تفسیر بیان کی تھی اور ایک مرتبہ بحث ابھی گزری ہے جہاں پہ ہم نے ان صفات کی متشابہات کی بحث کی ہے ابھی کچھ ہی نشستوں میں پہلے اور ایک بات وہ ہے جو پھر دوبارہ عرض کیے جانے کے قابل ہے کہ جو متشابہات ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہوں یا وہ الفاظ ہوں ان دونوں کا فائدہ ہے مثلا الاسلام میم کافہ یا عین فاد حامیم یہ سب حروف مقتعات میں سے ہیں اور ان حروف کو پڑھنے میں ممکن ہے اتنا ثواب ہو جو ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن جب قیامت میں ہم اللہ کے ہاں جائیں تو پھر پتا چلے کہ اللہ نے جو الفاظ انائت فرمائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے دیئے تھے اس کے پڑھنے میں کتنا فائدہ تھا اسی طرح ایک اصولی بات بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ ان صفات کی آیات پڑھنے سے کیا فائدہ کون سا ثواب ملے گا تو ہم کہتے ہیں ثواب بھی ملے گا اور اصولی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متشابہات اس لیے بھی رکھے ہیں غالباً کہ وہ اپنے بندوں کے ایمان اور ان کے عامال کو دیکھے کہ میرے بندے 
بغیر کسی بات کو سمجھے متشابہات جس کی انہیں سمجھ نہیں آ سکتی اس کے باوجود وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے اس موقع پہ پہنچ کے وہ عقل کی غلامی قبول کرتے ہیں جب میرے کہے پر عمل کرتے ہیں تو ایمان والا آدمی دونوں طرح وہ اپنی زبان سے پڑھتا ہے مقطعات کو تو گویا وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ عرب سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں میرا یہ پڑھنے کا عمل تیرے حکم کے مطابق ہے اور جب ان متشابہات کو وہ مانتا ہے جیسے اللہ کی صفات ہیں تو وہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ یہ صفات میری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں میرا ایمان اور عقیدہ وہی ہے جو جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اللہ جو تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے میں بار بار قرآن میں پڑھتا ہوں تیرے لیے ہاتھ ہے تیرے لیے آنکھ ہے اور تو نے دونوں ہاتھوں سے یہ کیا ہے اور اگرچہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی لیکن اس کے باوجود میرا عقیدہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے سچ کا یہ ہے متشابہات پر عمل اور ایمان کیونکہ عمل کا تعلق تو اعضاء اور جوارے سے ہے نا اور ایمان کا تعلق اعتقاد سے ہے ذہنی طور پر ماننے سے ہے تو بندہ دونوں طرح متشابہات میں چاہے وہ عمل میں ہے اور چاہے وہ عقیدے میں ہے دونوں کو جب پڑھتا ہے تو سر تسلیم خم کر دیتا ہے یہ ہے متشابہات کا فائدہ تو شاہلی اللہ رحمۃ اللہ نے جو کچھ کہا ہمارا وہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی ساری صفات ہی متشابہات میں سے ہیں خواہ وہ ذاتی ہیں خواہ وہ خبریاں ہیں اور خبریہ اور ذاتیہ صفات اس کی بحث پہلے کئی مرتبہ گزر چکی قدرت علم کلام ارادہ سما بسر تقویم یہ سب کی سب اللہ تعالی کی صفات عالمیہ ہیں علم سمیت یہ اللہ کی صفات وہ ہیں جو حقیقی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صفات خبریہ وہ ہیں جس میں اللہ تعالی کے لیے ایسی چیزوں کے کا کا ایسی چیزوں کا اسباب کیا گیا ہے جن سے اعضاء کا تصور انسان کے ذہن میں بنتا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ سب چیزیں متشابہات میں سے اور دوسری بات اور بھی سوچنے کی ہے وہ یہ کہ ایک تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے متشابہات ذکر کی غالباً اس وجہ سے کہ اللہ ہمیں آزمائے کہ ہم اپنی عقل کے ساتھ چلتے ہیں اس کی غلامی کرتے ہیں متشابہات کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کی بات کی پیروی کرتے ہیں ایک تو یہ امتحان کی بات ہو گئی اور دوسری اس کی ایک اور عقلی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں متشابہات اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اس لیے بھی ہیں کہ انسان اپنے محسوسات کو چاہتا ہے یہ بات ذرا سی غور سے سننے کی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں ہاتھ آنکھ پنڈلی اس طرح کے الفاظ کیوں استعمال کیے اس اشکال کا جواب امام ابن چوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دف و شبہ تشبیح میں دیا ہے اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے دف و شبہ تشبیح میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ انسانی طبیعت پہ محسوسات اتنے غالب ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے خدا کو محسوس کیے بغیر کچھ نہیں رہ سکتا تھا نہیں رہ سکتا تھا اور یہ بہت بڑا امتحان ہے انسان کا تو انسان پر محسوسات کا غلبہ ہے اس کی آنکھ چاہتی ہے کہ اپنے معبود کو دیکھے کان چاہتے ہیں اس کی آواز سنے جسم چاہتا ہے کہ اسے چھوئے کبھی کبھی خوشی کی شدت میں جی چاہتا ہے کہ کہیں اس کے پاؤں اور سر رکھتے 
और कभी कभी जब दिल दुखा हुआ होता है तो जी चाहता है कि अपना सीना चाक करके उसके सामने पेश करे और कभी कभी जब कायनात के अहवाल पर गौर करता है तो चीखने और पीटने को जी चाहता है कि तेरी इस दुनिया में और ये तेरी पर्चा ये सब कुछ क्या हो रहा है ये सब चीजें इंसान चाहता है लेकिन उसका हल क्या है लोगों ने उसका हल अपने पास से निकालना शुरू किया और उन्होंने अपने खुदा को महसूस शक्ल देनी शुरू की उन्होंने सूरज की परस्तिश की क्योंकि उन्हें नजर आता था चांद और सितारों की परस्तिश की उधर ईरान की पूरी तहजीब थी उन्होंने नूर को नेकियों का खुदा बनाया और जुलमत और तारीखी को बुराइयों का खुदा बनाया यजदा और अहरमन का तस्वर हुआ फिर इस पे भी जब वो बाज नहीं आए तो उसके बाद उन्होंने इंसानों के मबूद बनाने शुरू कर दिए सीदना मसीहलाम की और मरियम की कितनी ही तस्वीर और कितने ही बुत हैं इस कायनात में जो अब भी बिक रहे हैं और उसके साथ साथ महाजल्लाजरत इब्राहिम सलाम की कौम थी उसने भी प्रस्ति शुरू की ये सब बातें क्या है आखिर पे पहुँच के इसका नतीजा यही निकलता है की इंसान को शैतान ने इस गुमराही में डाला कि वो इन चीजों की परस्तिश करे और अपने लिए ऐसा मबूद तजवीज करे जो नजर आता सातवें पारे में सुरम में अल्लाह तत फरमाई कुरान करीम में हस्त इब्राहिम सलाम के किस्से से जहाँ और बहुत से सबक मिलते हैं उनमें से ये है कि अल्लाह ने फरमाया वजाली कनूरी इब्राहिम मलकूत अर्ज और हमने क्या किया हजरत इब्राहिम सलाम को दिखाने लगे अपनी सल्तनत अपनी कुदरत कुत ताकत अल्लाह के बादशाह के निशानात उन्होंने देखे आसमानों में और जमीन में ताकि वो नबूत के मुकाम पर जो अल्लाह ने फायज किया था मजीद खुदा का कुर्ब उन्हें मिले उस कुर्ब की कोई इंतहा नहीं जब अंधेरी रात आई तो उन्होंने एक सितारे को देखा और फिर उन्होंने ताजुब से यह बात कि क्या ये मेरा परवरदिगार है और जब वो डूब गया तो उन्होंने कहा ये जो छुप जाने वाले हैं ना इनको मैं पसंद नहीं करता ये मेरा खुदा नहीं हो सकता और, 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 और आ, कमर चांद के साथ भी यही पेश आया और सूरज के साथ भी यही पेश आया और अल्लाह ने फरमाया बहुत जहू कौमो और उसकी कौम उससे झगड़ी झलकियां दिखाता चमकता दमकता जगमगाता सूरज उस लोगों ने देखा और उन्हें मबूद बना लिया और इब्राहिम जूनी फिल्लाह क्या तुम इससे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो पकद हदान और वो तो मुझे नबूत इनायत फरमा चुके हैं और तुम मुझे डराते हो कि तुम्हारे मबूद मुझे पकड़ लेंगे मैं बिल्कुल नहीं डरता किसी से उनसे जिनको तुम खुदा का शरीक बनाए हुए हो मगर मेरी तकदीर में ही अल्लाह ने कुछ ऐसा मसला लिखा है तो फिर मेरे रब का इख्तियार है बस अरबी कुल्लशीन इल्मा मेरे रब के इल्म में सारी कायनात समाई है हर चीज अफलाकरून सब चीजों को उसके इल्म ने समेटा हुआ है क्या तुम ध्यान नहीं करते हो इस पे? ये जो कौम इबादत कर रही थी ये वही चीज है कि बुनियादी तौर पर वो एक ऐसे रब को चाहते थे जो उन्हें महसूस हो और पता चले और फिर अल्लाह आला ने 
حضرت موسا علیہ سلاط وسلام کے قصے میں بھی جو کچھ بتایا ہے اس سے جو چیزیں سمجھنے کو ملتی ہیں ان میں سے ایک چیز وہ ہے جو جو سورہ آراف میں حضرت موسا علیہ سلاط وسلام کے تذکرے میں آئیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بجابسنا بے بنی اسرائیل البحر اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا تو وہ پہنچے ایک قوم کے پاس اور وہ لوگ اپنے بتوں کو پوجنے میں لگے ہوئے تھے کالو یا موسا انہوں نے کہا موسا علیہ سلاط وسلام کمالہم آلہ ہمیں بھی ایسا ہی ایک بت بنا دے جیسے ان کے بت ہیں کالا ان نقم قوم چالون حضرت موسا علیہ سلاط وسلام نے فرمایا تم لوگ جہالت سے کام لیتے ہو کیوں کہا انہوں نے جاہل اس بات کو حضرت شاہ القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے قرآن کریم کے حاشیے میں بیان کیا اور بہت اچھی بات لکھی ہے یہ وہی بات ہے جو آپ سے اب تک عرض کی جا رہی ہے یہ حضرت ہی کی یہ جو حاشیہ ہے ان چیزوں کے اور اساتذہ کی تعلیم کی برکت سے یہ بات ہم سمجھیں حضرت نے لکھا ہے کہ جاہل آدمی پرانی اردو ہے اس لیے غور سے سننے میں سمجھ میں آئے گی جاہل آدمی نرے بے صورت کو عبادت کر کر تسکین نہیں پاتا صاحب علم نہیں جاہل آدمی جو ہوتا ہے وہ ایسے خدا کو جس کی کوئی صورت ہی نہ ہو اور نہ وہ اسے محسوس کرے محض تصوراتی طور پہ اور عبادت کرتا رہے اس کی تو جاہل آدمی کی تسکین نہیں ہوتی حضرت فرماتے ہیں اسے سکون نہیں ملتا جب تک سامنے ایک صورت نہ ہو تو جب صورت ہوتی ہے سامنے ہندوؤں کو دیکھیں عیسائیوں کو دیکھیں یہودیوں کو دیکھیں یہودیوں میں بھی بعض طبقے ہیں جو بت پرستی کے قائل ہوئے ہیں یا تھے یہ سب کے سب صورتوں کو ہی تو سامنے رکھ کے پوچھتے ہیں پھر تو ان جاہلوں کو جب تک صورت نہ ہو سکون نہیں ملتا وہ قوم دیکھی کہ گائے کی صورت پوجتے تھے حضرت موسا علیہ سلاط وسلام کے ساتھ کے جن لوگوں کو اللہ تعالی نے دوسری طرف اتارا تھا سمندر کے انہوں نے ایک قوم کو دیکھا وہ صورت کو پوج رہے تھے بت کی صورت بنائی بھی تھی ان کو بھی یہ حوث ہوئی آخر سونے کا بچڑا بنایا اور پوجا تو ان کے جی میں بھی یہی آیا کہ کوئی نہ کوئی صورت تو ہونی چاہیے تو انہوں نے صورت کا کیا کیا انہوں نے سونا لے کے سامبی نے سورت ایک بنا دی بچڑے کی اور یہ بچڑے کو پوجنے لگے تو یہ وہی بات ہے کہ یہ ہوا کیوں آخر اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ محسوسات کے ذریعے اپنی تسکین کرے اور محسوسات کو عبادت میں لائے یہ وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے بھی کہی ہے اور اگر آپ نے شکوا پڑھا ہے تو اس نے اس کی ابتدا میں بالکل ٹھیک یہی بات کہی لیکن اقبال کو ہم پڑھیں کیوں اس کی وجہ سے کوئی جاب تھوڑی ہی ملتی ہے یا اقبال کو اگر پڑھیں تو کچھ پیسے تھوڑے ہی ملتے ہیں علامہ اقبال شکوا کے آغاز میں کہتے ہیں بانگ درا میں اور چوتھا جو پیراگراف اس کا شروع ہوتا ہے وہاں وہ کہتے ہیں ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر 
मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर देखा आपने ये है वो शेर खूगर थी इंसान की नजर खूगरे पैकर महसूस थी इंसान की नजर इंसान की नजर इस बात की आदि हो गई थी कि वो महसूस होने वाली चीजों की इबादत करे मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर तो ए खुदा तुझे बगैर देखे कोई क्यों मान सकता था तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा अल्लाह क्या तुझे मालूम नहीं है कि इस कायनात में तुझे कोई पूजने और इबादत करने को तैयार नहीं था कैसे कोई मानता बगैर देखे तुझे कुत बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा और अल्लाह की ये मुसलमान की ताकत थी और ये उम्मत थी ये मुसलमान ही थे जिनके बाजू कुत बाजू ने काम किया और लोगों ने बिन देखे भी तुझे याद किया और बिन देखे भी तेरे ते, तेरे नाम को जपते रहे ये है वो चीज के इंसान की नजर इस बात की खूगर थी मुशरकिन मक्का थे इन्होंने भी बुत बनाए हुए थे इबादत करते थे और हत्या के खुदा का जो घर था बैतुल्ला यहाँ लाकर गोश्त रखते थे कुर्बानियों का और मलते थे बैतुल्ला पे खून और इनका ख्याल ये था कि ये सब चीजें अल्लाह तक पहुँच रही है अल्लाह तला ने इसकी नफी की और फरमाया ये चीजें मुझ तक नहीं पहुँचती लोगो तुम्हारे दिल की जो नीयत है तकवा है ये मुझ तक पहुँचता इसीलिए फिर जब इस्लाम आया है तो सुहाबा के राम रजी अल्लाह इनकी अक्सरियत मुशरकिन की थे ना पहले इन्होंने इस्लाम कबूल किया पहले शिरक करते थे बुतों को पूछते थे इस किस्म की चीजें थी तो कुरान ने नहायत हकीमाना स्लूब इख्तियार किया और अहादीस में भी बड़ी हमत के साथ पैगम्बर सलातम सल्लाम ने बड़ी हमत के साथ इन लोगों को जो महसूसात थी उनसे निकाल के बगैर महसूस होने वाले अल्लाह की तरफ भेजा और जो बुत नजर आते थे जिन पर ये लड़ने और मरने को तैयार हो गए थे बदर और ओहद में अबू सुफियान रजी अल्लाह और ये सारे लोग जो पहले मुसलमान नहीं थे फिर उसके बाद मुसलमान हुए तो बिन देखे अल्लाह को मानने लगे ये है वो चीज अल्लाह ने इसलिए कुरान करीम में अपने हाथ का इन चीजों का आंखों का जिक्र आंख का जिक्र किया और रसुल्लाम ने भी ऐसे अल्फाज इशाद फरमाए ताकि एक गुना तसली भी हो सके कि तुम परिगार जो समझते हो हत्या शानु अगरचे तशबी तो उसे कुछ किसी चीज से नहीं है और अपनी मखलूक से मुशाबहत से बिल्कुल पाक है लेकिन हमत के साथ यद नफ्स वजह ये सारे अल्फाज गुजर चुके हैं इन चीजों को अल्लाह ते बयान किया ये खुलासा है उस गुफ्तु का जो दफ और शब्द तशबी में अलामी रहमत ने बयान की और फिर जो वकीदा हमारे यहाँ आया इस्लाम में तो मुसलमानों ने साफ साफ ये अकीदा लिखा कि अल्लाह तई सब जिसमिन अल्लाह तई जिसम नहीं है बोला जौहर और अल्लाह कोई सिर्फ भी ऐसी नहीं है बोला अर्ज और ऐसा भी नहीं है जो किसी चीज को कबूल कर लेता है जैसे कपड़ा रंग को कबूल कर लेता है वाला तवील और वो लंबा भी नहीं वाला अरीज चौड़ा भी नहीं वाला यश गलता और अल्लाह को कोई कोई अहाता कोई मकान उसका अहाता नहीं कर सकता कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें अल्लाह नासिल हो और वो भर जाए वाला यावी है मकान और कोई स्पेस कोई टाइम 
ٹائم اینڈ اسپیس اللہ اس سے ماورا ہے کوئی جگہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کوئی زمانہ اس پہ غالب نہیں آ سکتا بولا من الجہات ستا اور چھ کی چھ جو سمتیں ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اللہ ان سب سے بری ہے اور تعالی شانو ان سب سے بلند ہے ماورا اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور وہ اللہ کے لیے ایک مکان ثابت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آسمانوں میں پروردگار ہے اور ایک جگہ وہ بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ سے معراج میں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے یا وہاں بلائے گئے تھے یہ بہت بڑی گمراہی ہے یہ سوچ لینا چاہیے اللہ کے لیے کوئی جگہ ثابت کرنا یہ عقیدے کی گمراہی ہے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج میں اتنا ہی قریب تھا جتنا یونس علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھا اللہ تعالی کے لیے کوئی جہاد کوئی سمت ثابت نہیں کی جا سکتی اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں اللہ آسمان میں بھی ہے اللہ تعالی زمین میں بھی ہے اس سے بات انشاءاللہ بعد میں آ جائے گی لیکن یہ کہ قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان چیزوں کے متعلق بتایا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس چیز کی تعلیم دی اور اس کے ساتھ ساتھ امت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذریعے جو عقیدہ پہنچا پھر اسے صاف ستھرا اور نکھار کر لکھا گیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اور ان لوگوں کے زمانے میں فلسفہ نہیں تھا سیدھے سادے مسلمان تھے جو کچھ پڑھتے تھے اس پر ایمان لاتے تھے جو عمل کے قابل چیز تھی اسے عمل کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے اور جو عقیدے کی چیز تھی اپنا عقیدہ اس کے مطابق بنا لیتے تھے یہ تو جب فلسفہ آیا ہے مسلمانوں میں تو یہ مباحث چھڑی علامہ شبلی نعمانی نے عبد الکریم شورستانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی اور پانچ سو اڑتالیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا گویا چھٹی صدی کی شخصیت تھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المل ونحل اس سے نقل کیا ہے شبلی نوانی نے جو کتاب لکھی ہے الکلام کے عنوان سے دو جلدوں میں اور شبلی نوانی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں بہت سی مباحث کو سمیٹ دیا ہے اور شبلی نوانی نے ہزاروں صفحات کا اتر اور ارتھ نچوڑ کر نکال دیا ہے اس میں اگر انسان اس کو سمجھ کر پڑھے تو بہت بڑی چیز انہوں نے علامہ عبد الکریم شورستانی اس سے کچھ چیزیں نقل کی ہیں اگرچہ شملی میں اس کتاب میں بعض مقامات ایسے ہیں جن میں وہ, وہ, وہ صحیح راہ پر قائم نہیں رہے لیکن پھر بھی مجموعی اعتبار سے وہ کتاب قابل قدر ہے اور انہوں نے عبد الکریم شورستانی کے تجزیے سے اتفاق کرتے ہوئے علم کلام کے چار بنیادی مسائل چھڑے یہ جتنا بھی امت میں اختلاف اور اختلاف شروع ہوا خوارج معتزلہ اہل تشریح فکا جافیہ کے ماننے والے جامعہ اور اہل سنت والجماعت یہ جتنی بھی گروہ بندیاں ہوئی ہیں شہرستانی کا خیال یہ ہے کہ ان سب کی بنیاد اصل میں چار چیزیں اور بالکل صحیح انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اختلافات جو شروع ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر شروع ہیں کہ اللہ کے لیے صفات ہیں یا نہیں ہیں 
اور اگر آپ کے خیال میں ہو تو ہم اس سے پہلے بڑی تفصیل سے یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو بغیر صفات کے مان لیا جائے معاذ اللہ تو پھر ایسے خدا کا فائدہ کیا ہے جو اپنے بندوں کو گناہ پہ معاف نہ کر سکتا ہو جس کی صفت یہ نہ ہو کہ وہ بندوں کی دعا کو قبول کرے جس میں یہ صفت نہ پائی جائے کہ وہ اپنے بندوں کو روزی دے اور جس میں یہ صفت نہ پائی جائے کہ وہ اپنے بندوں کی پکار کو سنے اور مظلوم کی مدد کو پہنچے تو ایسے خدا کا فائدہ کیا جن لوگوں نے خدا کی صفات کا انکار کیا وہ بھی روح بنے اور اصل اہل سنت الجماعت سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے اور پھر جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جیسے ہم لوگ اشاعرہ ماتریدیا اہل سنت والجماعت کے تمام طبقے ائمہ اربا کے مقلدین سارے کے سارے حتیٰ کے جو لوگ اب تکلیف نہیں کرتے وہ بھی کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو حق تعالی شانو کی صفات سے انکار کرے اب جب انہوں نے کہا کہ اللہ کی صفات ہیں تو پھر مسئلہ یہ چھڑا کہ وہ صفات کی کیفیت کیا ہے ایک مسئلہ تو یہ تھا اللہ کی صفات کا جس پر امت میں ٹکڑے ہوئے دوسرا مسئلہ تھا تقدیر کا کہ تقدیر کیا ہے ابھی جو کیفیزے کی بحث چل رہی ہے اس کی انشاءاللہ اس میں بات کریں گے تقدیر پہ بھی مگر مختصر اور تیسرا مسئلہ جو امت میں شدید اختلافات ہوئے ہیں وہ یہ کہ عقائد اور اعمال کا آپس میں کیا تعلق ہے ایک آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہے اور ساری زندگی نیکی نہیں کرتا تو کیا وہ بخشا جائے گا اور ایک آدمی کا عقیدہ غلط ہے اور وہ عمر بھر نیکیاں کرتا رہا تو کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اعمال ایمان کا حصہ ہیں یا نہیں اور چوتھا مسئلہ یہ جو کئی مرتبہ بیان ہو چکا کہ اس وقت یہ بحث چھڑی کہ عقل کی پیروی کریں یا نقل کی پیروی کریں ایک بات کتاب و سنت میں آئی ہے اور ایک بات انسان کی عقل بتاتی ہے دونوں کو آپس میں ٹکراؤ جب پیدا ہو تو کس کا اتباع کیا جائے گا اور اصولی اور فیصلہ کن بات کئی مرتبہ ہم اب کر چکے ہیں کہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ نقل صحیح ہو مثلا قرآن کی آیت ہے اسے صحیح سمجھا گیا مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ صحیح طرح ہم, ہم تک پہنچی ہے وہ ضعیف نہیں ہے کمزور روایت نہیں ہے بالکل ٹھیک روایت ہے اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی جس کی عقل بھی درست ہے سلیم الفطرت ہے یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں یہ نہیں ہوا کرتا ہمیشہ نقل صحیح عقل سلیم کے ساتھ مل جاتی اور ہمیشہ نقل سریر عقل سلیم کے ساتھ مل جاتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کی تائید کیا کرتی ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ نقل بھی ٹھیک ہو اور عقل بھی انسان کی صحیح اور دو چیزیں آپس میں ٹکراتے ہیں ایسے نہیں ہوتا تو ہم ان چار مسائل میں سے پہلے مسئلے کی بات کرتے ہیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ ہے کہ ہم نے کہا اللہ کی ساری صفات متشابہات میں داخل ہیں جیسے کہ حجت اللہ کی آپ نے عبارت سنی متضلع اٹھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا انہوں نے کہا دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کی صفات تم مانتے ہو تو اسے اللہ کی ذات ہی میں مانو ذات سے الگ نہ مانو یہ بحث بھی آئے گی کہ اللہ کی صفات اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں یا الگ ہیں معتزلہ اور اہل تشریع ان کی عقیدے کی کتابوں کے جواب پڑھیں گے تو یہ دونوں صفات باری تعالی کا ذات باری تعالی سے الگ ہونے کا انکار کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جو کچھ فائدہ ہمیں 
اللہ تعالیٰ کی صفات سے حاصل ہونا تھا وہ سارے کا سارا ذات سے حاصل ہو جاتا ہے اس کی علیحدہ کوئی صفات نہیں بلکہ اس پہ وہ اہل سنت کو کہتے ہیں کہ تم شرک کا ارتکاب کرتے ہو کیونکہ تم اللہ کو الگ مانتے ہو اس کی صفت کو الگ مانتے ہو تو یہ تو دو خدا ہو گئے تین خدا ہو گئے تمہارے آٹھ خدا تو یہی ہو گئے کہ علم قدرت حیات سما بسر عقیدہ کلام تقویم کلام تقویم وغیرہ یہ آٹھ صفات جو مانتے ہو یہ تمہارے آٹھ خدا ہو گئے نواں خدا خدا کی ذات کو مانتے ہو تم کرتے کیا معاذ اللہ اور خود موتضلع کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کہا اللہ کی ذات اور صفات ایک ہی چیز ہے اور صفات کا انکار جب انہوں نے کیا ذات کے علاوہ تو سب سے زیادہ زد جس چیز پر پڑی وہ اللہ کی صفت کلام تھی انہوں نے کہا اہل سنت سے کہ تم کہتے ہو کلام اللہ کی صفت ہے وہ اللہ کی ذات کا نہ حصہ ہے نہ اس سے الگ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کا حساب اس کی صفات نہ اس کا حصہ ہے نہ اس سے الگ ہے یہ آئے گی بحث انشاءاللہ اس صورت میں انہوں نے کہا تم دو خدا مان رہے ہو بات چھڑی اس پہ کہ اللہ کی صفت کلام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے ہم نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے انہوں نے کہا یہ خدا کی ذات کے ساتھ ہے یا الگ ہے ہم نے کہا نہ ساتھ ہے نہ الگ ہے انہوں نے کہا یہ نہیں مانا جا سکتا اگر خدا کی صفت کلام کو اس سے الگ مانو تو یہ تو دو خدا بن گئے اس لیے ہم اللہ کی صفت کلام کا انکار کرتے ہیں اس کی ذات نہیں ہے اس سے الگ نہیں ہے اور اسی لیے پھر انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مخلوق ہے قرآن اللہ کی صفت کلام ایسی نہیں ہے جسے تم کہتے ہو نتیجہ یہ نکلا کہ عالم اسلام یہ ایسا مسئلہ چھڑا ایسا چھڑا جس نے چولہے ہلا کر رکھ دی اور اللہ تعالیٰ کی بے پایاں بے پناہ اور بغیر زمانے اور مکان کی قید کے حنابلہ بن نازلوں اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پہ نازلوں انہوں نے صحیح معنی میں دی کہ اعظم رضی اللہ عنہ جیسا کردار ادا کیا اگر اللہ ان کے ذریعے اس امت کی مدد نہ کرتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا انکار کر بیٹھتے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے امام تھے اڑ گئے کوڑے کھا لیے جیل کاٹ لی سب سختیاں سہلی لیکن اللہ کی صفت کلام کا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ نے انکار نہیں کیا ان معتضلہ سے بڑھتے بڑھتے ایک اور فرقہ بنا معتلا اور معتلا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کی صرف ہے ہی کوئی نہیں بس وہ ایک ذات ہے معاذ اللہ اب ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت تھے اہل سنت والجماعت میں اشاعرہ ماتریدیہ محدثین ان سب نے کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا اے معتزلہ اور معتلا معتلہ اور معتزلہ دونوں تم مل کر اللہ کی صفات کا انکار کر رہے ہو قرآن اللہ کی صفات سے بھرا پڑا ہے ہر آیت دیکھو تو تقریباً ہر آیت کے آخر میں سمی بصیر علیم قدیر کیا کیا الفاظ آتے ہیں اس لیے اہل حق نے اہل سنت الجماعت شاعرہ ماتریدیہ اور محدثین نے پورا زور لگایا اور انہوں نے کہا ہم اللہ کی ساری صفات کو مانتے جب انہوں نے یہ کہا کہ تعالی شانو کی ساری صفات کو مانتے ہیں تو اب اہل سنت والجماعت کے ہاں دو مسلک ہو گئے دونوں حق ہیں دونوں سچ ہیں دونوں صحیح ہیں دونوں میں سے کسی پر بھی کوئی ایمان رکھتا ہے تو الحمدللہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ اہل سنت الجماعت میں سے ہے پہلا موقف جو تھا اس کا نام یہ پڑا کہ انہوں نے کہا ایک موقف یہ ہے ہمارا اس کو انہوں نے نام دیا عنوان دیا اور نکاح تفویض و مات تنظیح ان مشابہت المخلوقات 
التفویض اللہ کے حوالے کرنا سپرد کر دینا اس نظریے کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالی کی ذات ان مشابہت المخلوقات مخلوقات اپنی ساری مخلوق کی مشابہت سے منزہ ہے پاک ہے برتر ہے بالا ہے اللہ تعالی میں ہرگز ہرگز کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ مشابہت پائی جائے مگر یہ کہ ہم اللہ کی صفات کیسی ہیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور اسی کو مختصر طور پہ اہل علم کا کہ تنظیح مات تفویض کہ مخلوق کی مشابہت سے اللہ کی پاکی بیان کی جائے اور ان صفات کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالی سنتا ہے دعاؤں کو سنتا ہے اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے اپنے بندوں کے حالات کو دیکھتا ہے عرش پر وہ غالب ہے لیکن جس طرح ہم لوگ کانوں سے سنتے ہیں اور ہم محتاج ہیں کانوں کے حقالہ شنو کا سننا ایسا سننا نہیں ہم محتاج ہیں آنکھ کے حقالہ شانو ایسا نہیں وہ جانتا ہے دیکھتا ہے سنتا ہے عرش پر غالب ہے لیکن عرش پر غالب ان کے یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح ہم لوگ ہیں معاذ اللہ کرسی اور چار پائی پر بیٹھتے ہیں خدا کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے یہ بات نہیں ہے اس لیے قرآن و حدیث میں جو الفاظ اللہ تعالی کی صفات کو بیان کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں اکثر وہ ہیں جن کا اطلاق اللہ کی مخلوق پہ بھی ہوتا ہے مثلا ہم کہتے ہیں اللہ زندہ ہے اللہ سنتا ہے تو انسان بھی سنتے ہیں انسان بھی زندہ ہے مگر دونوں جگہ پر الفاظ کے استعمال میں فرق ہے کسی زید امر بکر اور مخلوق کے سننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس سننے کے لیے کان ہے اور دیکھنے کے لیے آنکھ ہے اب اس میں دو چیزیں ہو گئیں ایک وہ چیز ہے جس کے ذریعے وہ سنتا اور دیکھتا ہے جیسے آنکھ فرض کیجیے ہم دیکھنے کی مثال لے لیتے ہیں تو ایک ہے آنکھ یہ آنکھ جو ہے دیکھنے کا آغاز ہے اور ذریعہ بنتا ہے اور ایک ہے اس کا نتیجہ اور نتیجہ تن وہ علم حاصل ہوتا ہے دیکھنے سے مثلا ایک بچے نے آنکھ سے دیکھا کہ وہ کتاب پڑھی ہے تو ایک ہے اس کا دیکھنا آنکھ کا سبب بن گیا نا اب حاصل کیا ہوا اسے علم حاصل ہوا کہ یہ چیز کتاب ہے تو جب ہم کہیں گے انسان دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک آنکھ ہے جو آغاز ہے دیکھنے کا اور ایک انتہا ہے غایت ہے اور وہ ہے کتاب لیکن یہی لفظ جب اللہ کے لیے استعمال کریں گے اللہ دیکھتا ہے تو اس سے ہرگز ہرگز کوئی آنکھ مراد نہیں لی جائے گی کیونکہ مخلوق کے خواص میں سے آزائیں اللہ تعالی کی ذات پاک خدا بندے کو دوست ان پاک اور منظہ ہے عقیدہ یہ ضروری ہے کہ بسارت دیکھنے کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات میں ہے اب آغاز کیا ہے دیکھنے کی کیفیت کیا ہے تو بجز اس بات کے کہ اللہ کا دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بھئی ہمیں نہیں پتا لئی سکم اس دہی شیعن وحوت سمیع البصیر سب سے زیادہ مستحکم اور ٹھوس آیت قرآن کی یہ ہے اللہ کی ساری صفات اس آیت کے گرد گھومتی ہیں لئی سکم اس دہی شیعن اللہ تعالی ایسا ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے 
बहुत समीर वो सुनता भी है देखता भी है ये उसी की शान है इसलिए जब हम ये कहते हैं कि कोई आदमी बड़ा रहम दिल है तो इसका मतलब है उसके दिल में रहमत का जज्बा पैदा होता है फिर उसके नतीजे में वो किसी पे एहसान करता है और अल्लाह को जब कहते हैं कि अल्लाह ताला बड़ी रहमत करने वाला मेहरबान है तो मुराद क्या है अल्लाह रहम करता है लेकिन ये कि खुदा का कोई दिल है उस पर कैफियत हम कुछ नहीं जानते इस बारे में हम कहते हैं अल्लाह ऐसी है जैसे आपने बयान कर दिया इसको कहते हैं ये पहला मौकफ है तनजीह मार तफवीज का और इसी जरा से तफसील से कहते हैं अब तफवीज तनजीहूक के मखलूक से अल्लाह की मुशाबहत इससे मुनजा करके पाकी बयान करके अल्लाह की असल कैफियत को इन मुशाबहत को अल्लाह के हवाले कर देना बस हमारा ये ईमान है यही वो मसलक है जो मुहदसिन का था मोतजिला के मुकाबले में और यही वो मसलक है जो उम्मत ने अपनाया यही मसलक है जो मबूनीफा रहमत का था और यही है वो जिसपे अशायरा मातरीदिया वगैरह की अक्सरियत कायम रही है अशायरा मातरीदिया के कुछ हजरात ने अगरचे दूसरा मौकफ इख्तियार किया है वो बाद की बात है उस पर आएंगे लेकिन ये याद रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा सलामती सबसे ज्यादा एहतियात और बेगुबार बिल्कुल साफ सुथरा मसल के मुहदसिन का है मेरा यही अकीदा है मैं इसी पे कायम हूँ मेरे उस इस पे कायम थे मेरे मशाइ इस पे कायम थे और अल्लाह से दुआ है कि आखिरी लम्हे तक इसी अकीदे पर कायम रखे इसी पे मौत दे इसी पे हशर करे और अपनी खुशी के साथ अपने चेहरा मुबारक की अपने जाते पाक से लिखा और मुलाकात की इसी के साथ तोफीक बख्शे बस ये मेरा अकीदा तंजीह मात तफवीज के अल्लाह की उसके मखलूक के साथ कोई मुशाबहत नहीं है और उसकी हकीकत अल्लाह की सिफात की बस वो जानता है यही वो चीज है जो असलाफ हमारे जिसके कायल थे और इसी को कहते हैं सलफीजत हम सब सलफी हैं हम अपने अकीदे के एतबार से ठेठ खालिश सलफी हैं और हम कहते हैं जो सलफियों का अकीदा है वो हमारा है सलफियत इस चीज का नाम नहीं है कि कोई आदमी इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने लगे और दूसरा आदमी उठे और रफाइन करे और तीसरा आदमी कहता है सलफियत इसका नाम है तकलीफ को छोड़ दो ये बात नहीं है भाई सलफियत नाम है इस अकीदे का जो सबसे ज्यादा बरहक है सबसे ज्यादा सलामती वाला है सबसे ज्यादा एहतियात वाला है जो सहाबा के राम रजी अल्लाह ने छोड़ा और हमारे मशाइफ और उस बात को पसंद किया और पहले हम उसके तकलीदन कायल थे अब तहकीकन भी उसी के कायल हैं और जितनी किताबें जितना किताब सन्नत का अल्लाह की तोफीक से मुताले का कुछ मौका मिला है हम मान गए अपने दिल से तस्लीम किया कि ये जो मसलक और मौकफ उम्मत का नस्ल दर नस्ल चला आता है बस यही है हम ऐसे ही सलफी हैं इसी सलफियत के कायल हैं और मैं साफ कहता हूं कि मेरा ये अकीदा है अल्लाह की उसकी मखलूक से कोई मुशावत नहीं है अल्लाह पाक है इस बात से कि उसकी मखलूक जैसी कोई चीज उसमें हो और रह गई अल्लाह की सिफात वो खबरियां हो या वो हकीकियां हो जिन सिफात की खबर भी किताब सुन्नत में आई है हम सब अल्लाह के हवाले करते हैं और मैं कहता हूँ अल्लाह आप ही जानते हैं वो क्या है मुझे नहीं मानते इसलिए इन सिफात के जो मानी हैं 
جو مقاصد ہیں جو نتائج ان کو ماننا ضروری ہے اللہ نے سات جگہ قرآن میں کہا کہ استوا العرش کہ وہ عرش پہ چھا گیا غالب ہوا تو اس لیے اگر ہم اس کے مقاصد کو نہ مانے اور نتائج کو نہ مانے تو یہ آیات بے معنی ہو کر رہ جائیں گی اس موقع پہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم آپ کو قرآن کریم کی دو آیات اس کی تشریح کی طرف توجہ دلائیں یہ ہمارے سامنے قرآن کریم کا وہ نسخہ ہے جس پر ہواشی جس کے ترجمے اور تشریح میں حضمان شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ ہے ترجمہ تو اور ہے لیکن اس کی تشریح اور اس کے ہواشی یہ ماں شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے تھے چھٹا پارا سرائے معاہدہ ہے اور اس کی آیت نمبر چونسٹھ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکالت الحود و ید اللہ مخلولہ اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آبدی ہوئی ہے مدینہ منورہ تو ان یہودیوں کے دل اتنے مسخ ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے میں بھی انہیں کچھ شرم و حیا نہیں تھی اور اللہ کا مقام ان کے ہاں ایک عام انسان کی حیثیت سے زیادہ نہیں رہا تھا اس لیے بلا تکلف خدا کے بارے میں بھی وہ واحی تباہی کلمات بکتے تھے جو عام انسانوں کے بارے میں کہتے تھے اللہ نے ایسے ہی ایک کال کو یہاں ذکر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سنایا میرے متعلق یہ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ بند ہو گیا ہے مطلب یہ کہ خدا معاذ اللہ تنگ دست ہو گیا خدا محتاج ہو گیا اس کے خزانے میں نہیں رہا کچھ بھی یہ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگ دست تو نہیں ہے تو فیاض مگر آج کل ذرا بخل کرنے لگا معاذ اللہ کوئی بھی مطلب اس کا لے لیا جائے ہے خدا کی توہین پر مشتمل جملہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سختی سے نوٹس لیا ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ لت کالی انہی کے ہاتھ بند ہوں یہ خود تنگ دست ہوں وہ کالی خدا کی لانت پڑے پہ لانت بھیجے گئے ہیں یہ اس کال پہ یہ جو بکتے ہیں بل یدا مبسوطان اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں یون پہ کو کئی فیشاب جیسے چاہے خرچ کرتا ہے اس کو کون روک سکتا ہے اس کا حاشیہ ذرا غور سے سنی کہ وہ یہ چیز ہے جو ہم نے بھی عرض کی کہ میرا عقیدہ کیا ہے حضرت فرماتے ہیں حق تعالی کے لیے جہاں ہاتھ پاؤں آنکھ وغیرہ نعوت ذکر کی گئی ہیں ہم آسان لفظوں میں بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں مراد یہ کہ اللہ تعالی کے لیے جہاں پر قرآن کریم یا حدیث شریف میں ہاتھ پاؤں آنکھ وغیرہ نعوت یعنی صفات بیان کی گئی ہیں ذکر کی گئی ہیں ان سے بھول کر بھی یہ بہم نہ ہونا چاہیے کہ وہ معاذ اللہ مخلوق کی طرح جسم اور آزائی جسمانی رکھتا ہے بھولے سے بھی غلطی سے بھی یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ معاذ اللہ خدا کے بھی ایسے ہی ہاتھ پاؤں جس سے انسانوں کے ہوتے ہیں بس جس طرح خدا کی ذات اور وجود حیات علم وغیرہ تمامی صفات کی کوئی نظیر اور مثال اور کیفیت اس کے سوا بیان نہیں ہو سکتی تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کا وجود ہے اس کی حیات ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا علم ہے اس کا ایسی کوئی مثال ہے ہی نہیں کائنات میں تو بیان کیسے کریں فرماتے ہیں اے برتر خیال و قیاس و گمان و وہم 
اے وہ اللہ کی ذات جو انسانوں کے خیال سے ان کے قیاس سے انسانوں کے وہم و گمان سے بھی دور ہے بس ہرچے گفتان شنیدیم و خواندائیم اور اللہ جو کچھ زندگی میں پڑھا جو کچھ سنا اور جو کچھ زبان سے کہا تو سب سے بلند و بال ہے منزل تمام گشت و بپایاں رسید عمر زندگی کے دن ختم ہو گئے اور عمر اب آخری حصے میں پہنچ گئی ماں ہم چنا در اولے وصفے تو ماندائیم اور اللہ ہم تیری تعریف کیسے کریں تیری تو کسی ایک صفت کی تعریف میں بھی ابھی تک ہم تھکے ہوئے ہیں ساری زندگی گزار کے بھی تھک گئے نہیں بیان کر سکے آگے کو کیا کریں اسی طرح ان نعوت و صفات کو خیال کرو یعنی اسی طرح سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال ہے نہیں اب مثال دیں تو کیسے لیں خلاصہ یہ کہ جیسے خدا کی ذات بے چونوں بے چگون ہے یعنی خدا بے مثال ہے اس کے سما بسر ید وغیرہ نعوت و صفات کے معنی یہی اس کی ذات اور شان اقدس کے لائق اور ہمارے کیف و کم و تعبیر و بیان کے احاطے سے بالکل برا البرا ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ نہیں آتی اسی طرح اس کی صفات ہمیں کوئی پوچھے کیسی ہیں کتنا بڑا ہے کتنا لمبا ہے کتنا چوڑا ہے حضرت فرماتے ہیں یہ ہماری سوچ سے بھی بلند اور بلند تر چیز ہے لئی شیم و البصیر اصل وہی آیت ہے دیکھا حضرت نے وہی لکھی جو ابھی آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے کائنات میں اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے یہ حضرت نے اس پہ لکھا ہے یہی ہمارا عقیدہ دوسری جگہ بھی سن لیجئے اور دوسری جگہ آئیے سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے متعلق آٹھویں پارے میں سورہ آراف کی چون نمبر آیت میں ان ربکم اللہ اللہ خلقت سماوات والارضی ستت ایام بلا شبہ تمہارا پروردگار اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا چھ دنوں میں سم مستعرش اور پھر قرار پکڑا عرش پر اس میں حضرت حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں عثمانی رحمت اللہ رہے خدا تعالی کی صفات و افعال کے متعلق یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نصوص قرآن و حدیث میں جو الفاظ حق تعالی کی صفات کے بیان کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں ان میں اکثر وہ ہیں جن کا مخلوق کی صفات پر بھی استعمال ہوا ہے مثلا خدا کو ہئی زندہ سمیر سننے والا بصیر دیکھنے والا متکلم بولنے والا کہا گیا ہے اور انسان پر بھی یہ الفاظ اطلاق کیے گئے تو ان دونوں مواقع میں استعمال کی حیثیت بالکل جدا گانا ہے کسی مخلوق کو سمیع و بصیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان موجود ہیں اب اس میں دو چیزیں ہوئیں ایک وہ آلہ جسے آنکھ کہتے ہیں جو دیکھنے کا مبدا اور ذریعہ بنتا ہے دوسرا اس کا نتیجہ اور غرض و غائب دیکھنا یعنی وہ خاص علم جو رویت بصری سے حاصل ہوا جو دیکھنے سے حاصل ہوا اس کی زیادہ تشریف یہ نہیں عرض کر رہے کہ ابھی ہم اس کی تشریح کر چکے ہیں مخلوق کو جب بصیر کہا تو یہ مبدا یعنی آنکھ اور غائب جو علم حاصل ہوا ہے دونوں چیزیں معتبر ہوئی اور دونوں کی کیفیت ہم نے معلوم کر لی لیکن یہی لفظ جب خدا کی نسبت استعمال کیا گیا تو یقیناً وہ مبادی اور کیفیات جسمانی مراد نہیں ہو سکتی جو مخلوق کے خواص میں سے ہے اور جن سے خدا بند قدوس کا پن منتا ہے البتہ یہ اعتقاد رکھنا ہوگا کہ ادسار دیکھنے کا مبدا اس کی ذات اقدس میں موجود ہے 
اس کا نتیجہ یعنی وہ علم جرویت بصری سے حاصل ہو سکتا ہے اس کو بدرجہ کمال حاصل ہے آگے یہ کہ مبدا کیسا ہے اور دیکھنے کی کیا کیفیت ہے تو بجز اس بات کے کہ اس کا دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں بس اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں لئی سکم اس لیہی شیعن وہو السمیو البصیر اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں اور سنتا ہے اور دیکھتا ہے تو اللہ کی جتنی صفات ہیں ان سب صفات کے متعلق حضرت نے اس سے آگے بھی لکھا ہے حاشیہ یہ پورا حاشیہ ہی پڑھے جانے کے قابل ہے مگر ساری بات میں خلاصہ بچے ہی آخر پہ لکھتے ہیں کہ عقیدہ یہی رکھنا چاہیے وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو ہم سما بسر وغیرہ صفات کے متعلق لکھ چکے ہیں کہ اس کی کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی جس میں صفات مخلوقین اور سماعت حدوث کا ذرا بھی شائبہ ہو پھر کیسی ہے اللہ کی صفات کیسی ہیں اس کا جواب وہی ہے کہ اے برطر از خیال و قیاس و گمان و وام وز حرچ گفتن شنیدیم خاندائیم منزل تمام کا عشق و بپایاں رسید عمر ما ہم چنا در اول وصف تماندائیم لئیسا کمیس لہی شیعوں وہو السمی البصیر اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے اور وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے دیکھا آپ نے یہ ہے وہ مسلک جس کو کہتے ہیں تفویز یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اللہ سے سبرد کر دینا دو چیزیں ہو گئیں ایک تفویز ہوئی کہ میں نے کہا آپ سے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ایک تو ہے اس میں تنظیر یعنی بارد تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ مخلوق جیسی نہیں ہیں اور دوسرے تفویز کہ وہ کیسی ہیں بس اللہ کے حوالے کر دوں ساری بحث کا خلاصہ یہی یہی سلفیت ہے یہی مسلک برحق ہے یہی سلامتی کی چیز ہے اس پہ قائم رہیے اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی پہ اپنے اپنے وقت پہ موت دے اور اللہ خوشی کے ساتھ اسی کو قبول فرمائے اور اسی پہ جنت کا فیصلہ فرما دے اپنے فضل کے ساتھ اس کے دلائل کیا ہیں یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ارز کریں